0: La pasión del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
1: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Nueva emisión de fútbol de las Estrellas, martes 17 de marzo del 2020, bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, junto con Katia Mercader y el mismo Max Andalón. Soy Diego Peña, saludándolos en este micrófono y vamos a comenzar de la siguiente manera. Este es el mensaje hoy temprano por la mañana. Seferín lo autoriza y lo reordena. La Eurocopa pasa el 2021. Acá las palabras del máximo mandatario de la UEFA.
2: Todos sabemos que este terrible virus que está por toda Europa hace al fútbol y a toda la vida y todas las actividades imposibles. Es por eso que nosotros decidimos parar todas las competiciones. Creemos que posponer la Euro es la única oportunidad para, para darles la oportunidad a todas las ligas y a todos los torneos domésticos de poder terminar su competición. Eso no es una medida segura por ahora, pero deberíamos de pensar en la salud de los fanáticos y de los jugadores, los jugadores, y pensar también sobre el fútbol como un completo ecosistema. Es por eso que hemos decidido posponer la Euro, y estamos 100% seguros de que Ayudaremos a las 55 asociaciones que están afiliadas a la UEFA, a las ligas europeas, a todos los clubes y a FIFPRO.
1: Alexander Seferín, el día de hoy, Katia Mercader, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué regreso tenemos el día de hoy a Mesa de Fútbol de las Estrellas? Un placer.
3: Igualmente, Diego Peña, un gusto estar saludándolos, igual a Max Andalona, nuestros amigos en TUDN Radio, y pues vaya regreso, sí, o sea, por el tema de la Euro, ¿no? Eh, después de muchos días de especulación, Finalmente el día de hoy por la mañana, tras esta reunión, ya escuchábamos las palabras de Alexander Seferín, se pospone el siguiente verano. Eh, ya lo hablaremos en unos momentos más, porque pues también está con nosotros Max.
2: Max, un placer saludarte, ¿cómo andas? Buenas hola, tardes. hola, igual un placer, Katia, Diego. No sé si, si recuerden, pero digamos, este acomodo, esta alineación, digamos, de Diego, Katia y yo conduciendo fútbol de estrellas, solo has hecho dos veces. Y la primera fue la primera vez que conduje fútbol de estrellas.
3: ¡Ay! Y bueno, pues ahí estamos ya en segunda de ronda, regreso. ¿no?
2: Cuánta emotividad en este eh, <risa> saludo.
3: Que, bueno, es que no puede olvidar la primera vez. Que es el el, debut, de el debut. Entonces, pues imagínate.
1: No, totalmente de acuerdo. Es un hecho que marca muchas veces, así como ha quedado hoy marcada la sí. Eurocopa, que nunca se había pospuesto y le toca en esta ocasión, Katia, sobre todo, eh, descuadrar primero que nada, si hablamos del tema emotivo, una ficha especial. En el 2020 eran 60 años de la máxima competición de selecciones de la UEFA, es algo que se tiene que aplazar, pero a final de cuentas para toda la gente que nos sintoniza y que no tuvo la oportunidad de ver el video de Seferín, un rostro totalmente desencajado sí. del presidente de la UEFA.
3: Sí, 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 pero al final fue por unanimidad, Diego, o sea, 55, eh, los 55 miembros votaron ¿no? para esta medida y hay que recordar que también, bien lo decías, aparte del aniversario, el tema de que por primera vez iba a ser un evento multiciudad. Además, o sea, entonces, ¿qué te implica? Sí, mucho más infraestructura, mucho más planeación, ya no lo estás dejando en manos de una nación, estás dejándolo en manos de muchas, ¿no? Y, y por esta situación, imagínate que el partido inaugural iba a ser en Roma. O sea, Roma, eh, eh, la capital de Italia, que ha sido de los países que más ha pegado el coronavirus.
1: Sí, de incluso, Max, hace dos semanas se hablaba ciudades con más casos eh, garantizados o más casos confirmados eran Italia, Roma, es decir, Londres, y también me han dicho tres ciudades principales para la inauguración, para la final, incluso para cuartos de final. O hoy se toma esta determinación porque la UEFA eh, dice, a final de cuentas, digo, con todo y lo humano que nos pueda parecer el mensaje de Alexander Seferin, eh, hay que entender que también lleva un contexto económico en la parte de, de atrás, ¿no? Y es que en la Eurocopa pasada se garantizaron 2.000 millones de dólares, lo que se terminó ganando. Hoy no se puede resarcir el daño económico que tiene la UEFA, pero a final de cuentas, dice Seferín, dentro de las declaraciones que llegó a tener a lo largo del día, no nos podemos dar el lujo que la Eurocopa se juegue sin aficionados
2: en los diferentes estadios, que se dispute estadios vacíos. Sí, efectivamente. Como, como tú lo decías, un Seferín que lo notamos... Muy, muy, muy extraño sí, sí. Eh, De hecho, normalmente, ¿no? normalmente creo que yo sí. no hablo así Pero para la traducción lo traté de hacerlo sí. más parecido a lo, a lo que él lo hacía Pero se notaba hasta cierto punto casi asterrático ¿Eh? Como sin ganas de hablar y, y incluso muchas veces, digo, aquí lo escucharon el audio, pero en el video no 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 miraba completamente a la cámara. De verdad, era era pues, un seferín des desconcertado. Sí, sí, sí. Y en cuanto a, a la situación, creo que sí, evidentemente, te perjudica el hecho de tener diferentes sedes en, en, de cara a que es más difícil todavía llenar estadios con esta situación porque tienes que viajar muchísimo más, porque la gente tiene que hacer una inversión mucho más sí, grande, los fanáticos, sí. y, y creo que... Pues sí, a final de cuentas en el aspecto económico es una buena decisión porque van a tener más aficionados, más pero quién pues sí, sabe, no, o sea, eh. habrá que ver porque también ¿Sí? ese año, o por lo menos se suponía, sí. había mundial de clubes.
3: Sí, o sea, es que hay muchas, yo creo que hay muchas variantes, ¿no, Diego? Al final, eh, ok, dices, no es nada más la decisión de posponer este evento para un año más, o sea, el 2021, sino todo lo que tienes que mover alrededor, todas las pérdidas económicas, puede que en cuanto a afición puedas replantearlo de alguna otra manera, pero también son reservaciones, son entradas, son muchas cosas, e incluso ya en temas estratégicos, bueno, pues como es, ¿no? Los mismos países, los 20 que habían logrado su calificación, en teoría tendrían que permanecer, y hay que recordar que había cuatro plazas. Todavía que estaban por disputarse, ¿no? Sí,
1: señor, para sí. el repechaje que estaban libres. Yo les pregunto: ¿la Eurocopa era el evento clave a mover en Europa para que las ligas pudieran tener esa capacidad, esa libertad de no tener que elegir al final de cuentas un campeón en estos instantes? O sea, hoy España, hoy Francia, hoy Italia, Inglaterra respiran y dicen: No tenemos Eurocopa, tenemos la capacidad de mover nuestras ligas y jugarlo en el próximo verano.
3: Sí, yo, yo creo que también parte de ahí un poco la decisión, ¿no? Si tú dejas el verano libre y en un escenario hipotético en donde ya eh, pues la situación sanitaria a nivel mundial esté más controlada esté más tranquila y puedas a lo mejor finiquitar tus ligas domésticas y también los tornos continentales o sea el tema de Eurocopa y Champions League yo creo que puede o sea a ver hay cosas muchas que las que, eh, que cuestionarse no como lo, de, lo que decía Max el tema del mundial de clubes etcétera porque al final todo tu calendario se tergiversa y se trastoca y cuadrarlo, si de por sí es difícil, cuadrarlo se vuelve todavía más complicado.
2: y sí, a final de cuentas creo que alguien tenía que ceder, sea las competencias locales ¿Sí? o sean las competencias de clubes de UEFA o la Euro. Pero sí, era algo que, que inevitablemente termina terminaría pasando. En este caso fue la Euro la que cedió. Y sí, por lo mismo, creo que el hecho de, de movilizar a tanta gente, que es un torneo que tanta gente espera, creo que sí era lo más lo más sensato porque porque las competencias uh -huh. locales no es lo mismo a lo mejor tener que viajar primero a Roma y luego a Londres y luego a, a cualquiera de las otras sedes. A, nomás, a lo mejor si, si sigues al club o, o quedarte en el mismo estadio de tu club o en tu ciudad o a lo mejor viajar a una ciudad que esté a dos horas es mucho menos riesgo y, y creo que es mucho más fácil para los aficionados y se perdería mucho menos dinero que a final de cuentas Sí, la competición puede ser lo más importante o debería ser lo más importante después de la salud, claro, pero sí es un factor que interviene muchísimo el dinero.
1: Y sobre todo, si vamos a poner en medio el tema deportivo, Katia Max, hay una situación que todavía le añade mucha más ética a esta elección de mover la Eurocopa al 2021. Para la Eurocopa, a final de cuentas, ya tenemos... Un total de 18 clasificados. Está por disputarse uh -huh. y se jugarán de alguna u otra manera. Ni siquiera han comenzado esa fase de reclasificación que está pendiente con los diferentes seleccionados. ¿Cómo le haces en las diferentes ligas? Ok, elegir un campeón es lo más sencillo. a final de cuentas dices, el primero se acabó. ¿Pero cómo eliges y cómo colocas puestos de clasificación a la próxima Champions League? ¿Cómo desciendes de equipos? ¿Cómo asciendes instituciones a los otros, eh, a las categorías máximas? Creo que había mucho más que hacer dentro de una liga local. Que dentro de la Europa League
3: Sí, o sea, como tal porque, O la Eurocopa, perdón O la Eurocopa, sí, de acuerdo O sea, yo creo que son muchos más factores en, eh, eh, Que tienes que considerar, ¿no? Si bien sabemos que en Europa Cada liga tiene sus sistemas de ascensos, eh, descensos, etcétera, Más menos, o sea, puede haber una, una uniformidad Entre comillas, por decirlo así entonces, pues, ¿qué va a pasar? O sea, no, no desciende nadie, entonces recompones también tu calendario uno más cargado en una primera división, sea el país que sea, con más equipos, ¿no? O sea, entonces, sí son varias cosas que se tienen que contemplar, no es nada más... Ah, bueno, sí, se pasa el próximo año ya. Que sí, a mí también coincido con Max, es la decisión más sensata, ¿no? Por cuestiones de salud y seguridad.
2: Y a final de cuentas, o sea, te podrías ir a, digamos, la fácil que es decir, bueno, pues tenemos la tabla, podemos así hacer, usar sí, los puestos de descenso, sea... pero el problema... Eh, digamos un vigésimo y un décimo noveno clasificados no, lo más por los es que no se hayan enfrentado al, a los mismos equipos exactamente Exacto. quizá uno le tocó enfrentar a equipos mucho más no altos es en la tabla ¿no? sí 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 o sea, no sé por poner un ejemplo en la liga de España que al último lugar le haya tocado enfrentarse al Real Madrid al Barcelona ya las dos veces y al otro no entonces sí es sí es algo más complicado por este mismo como como tienes más partidos es mucho más difícil que sea algo más equitativo pues espera lo que se termina dando con cada una de las ligas dentro del mundo del fútbol.
1: Lo que sí parece una realidad, Katia, es que es una Eurocopa que parece casi no sufre daños a comparación de lo que sí podía sufrir una liga. Ayer eh, eh, leía un tuit de jean miquel Aulas demasiado atrevido el presidente del Olympique de Lyon, y proponía a la Ligue 1 de Francia, que era totalmente descarado para mi punto de vista. Eh, hoy el Lyon ocupa la séptima posición de la clasificación general en Francia. Eh, el tipo proponía que se realizara un promedio de puntos... Conforme a la relación de las últimas cinco temporadas en la Liga de Francia, eso dejaba a Lyon segundo clasificado y con el último boleto a la próxima Champions League, o sea, es totalmente descarado e injusto.
3: Es muy descabellado, ¿no? A ver, yo entiendo que ante esta situación de crisis puedan salir muchas ideas, ¿no? Pueden gustar, no gustar, ser lógicas o ilógicas. Al final la gente pues lo habla y lo propone, ¿no? Pero lo cierto de todo esto fuera del, pues sí, del perfil raro que pueda tener este tuit, eh, eh, no sé, eh, yo creo que tenemos que... Eh, tomar como la medida más sensata, ¿no? Y bueno, claro, cada liga eh, tendrá la mejor decisión, pero a ver, finalmente el tener un tuit de ese tamaño en donde pides un promedio es totalmente descabellado. No, ver, ¿no? Digo, o sea, no, 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 bueno, ni siquiera se puede discutir. No, no nomás sea,
2: faltaba que el presidente de la dijera, y si mejor lo hacemos por orden alfabético. Pues sí, ya entro
3: yo primero, ¿no? Y pues sí, y, o sea, se corona y ya está. Sí, es sí, como... sí.
2: O sea, ya no se... nos faltaba eso.
3: Es que es el colmo, o sea, en ese sentido, ¿no? Y te digo, fuera del rollo de que se pueda prestar a lo mejor este tipo de situaciones, eh, yo creo que sí, o sea, de la manera en la que sea, como se decida, va a terminar alguien que va a ser injusto, eh, justo o injusto, ¿sabes? O sea, me refiero a como, como Max lo decía. A lo mejor a un equipo X no le tocó enfrentarse con el equipo Y y por lo tanto eh, podría estar arriba en la tabla porque el final del calendario para ellos era más asequible.
2: O que falte un duelo directo entre ellos.
3: Sí, sí
1: por supuesto. O, Hoy exacto. en Italia la Lazio se tiene que medir próximamente en cuatro jornadas más a la Juventus. Hoy es uno y dos de la clasificación general en la Serie A. Entonces... Y solo por un punto de diferencia.
3: Exactamente.
1: O sea, sería muy complicado tratar de solapar y cubrir este tipo de situaciones. De la competencia continental de selecciones nos vamos a las de clubes. 27 de junio es el tope, Katia. O por lo menos la fecha que propone, 27 para la Champions, 24 para uh -huh. la Europa League. No descartando el famoso Final Four para la Champions League. Es extremadamente... Raro, y desde mi punto de vista, con la Champions, a comparación de la Liga, sí se tiene que poner un límite. Sí hay que definir un campeón para poder comenzar a trabajar lo que será una próxima temporada.
3: Sí, de acuerdo. O sea, de acuerdo. Yo creo que el tener la final de Champions, que es? ¿Un mes prácticamente más allá de la fecha inicialmente propuesta? Sí. sí. ¿No estás hablando de un mes? Eh, bueno, o sea, y, y el formato de Final Four, bueno, es... es... No sé, no es habitual, ¿no? O sea, no es esperado por lo menos. Pero pues también dentro de las situaciones más sensatas, a mí no me parece pues una mala propuesta, ¿no? O no, días antes Europa League.
2: Y a final de cuentas es más complicado en este caso porque tanto el campeón de la UEFA Europa League como el de la Champions sí. tienen cupo para la Champions siguiente. Entonces... Pues creo que en ese en ese aspecto sí se tendría que jugar. Digo, salvo que quede campeón el Manchester City, ahí no. Había... Ay,
3: no, Max, eso es imposible por donde <ríe> se vea, ¿no? no, no todavía ah.
2: no sabemos. Digo, a como van las cosas, del Liverpool, Pierda eliminado...
3: todo el Liverpool no, te... y no, no, todo el No, no, city. no, me
2: refería a campeón de Champions League.
3: Ah, pensé porque, que digo, como el campeón Ay, tiene. Sí, tiene sí cupo que, para a, la
1: siguiente. Habría que sí. entregarle la plaza a alguien más porque tiene la sanción por parte de la UEFA.
2: Pero sí, como sí. tienen cupos. Ahí sí se tendría que jugar todo o, o apresurarla, o, o no sé qué habría. Creo que a final de cuentas por esto mismo es porque, por lo que la UEFA termina por hacer esta decisión de, de postergar la Euro.
3: sí
1: La UEFA tiene todavía una decisión pendiente. ¿Qué va a hacer con la UEFA Nations League de la próxima Exactamente, temporada? Exactamente,
3: porque no hemos contemplado la UEFA Nations League. Sí, o sea, ¿Y se ¿qué va a empatar va a pasar? prácticamente
1: con la Euro? ¿O sí. será un prólogo? Ah.
3: Mira, hasta lo que yo sé, la UEFA va a crear dos comités al momento. Uno, que es el de finanzas generales, ¿no? De todo lo de ingresos y egresos, pérdidas por, por parte de las competiciones y otro de calendarización, que yo creo que ahí es donde va a estar la clave de todo esto. ¿Cómo empatas o no los eventos? O sea, ¿cómo hacerle para que tus calendarios no se te empalmen? No, Por ejemplo, la, la euro... No se empalme con el tema de Nations, o sea, o con las eliminatorias. Yo, es muy complicado, o sea, yo no me lo puedo ni imaginar. Porque aparte de todo, pues también, o sea, tienes eh, el factor de tus ligas domésticas. Entonces, o sea, de por sí el calendario ya es pesado al día de hoy. Ahora con esto postergado, pues yo creo que eh, en cuanto a, a gestión va a ser mucho más. Y, y
2: nada más porque este año no había Mundial de Clubes, porque se cambió, ¿cierto? Y si no hubiera sido otro
3: Pero yo problema. tengo una duda.
2: Más allá de que la UEFA quiera proteger a sus selecciones y que
1: quiera que jueguen entre ellas, ¿de qué le sirve la próxima UEFA Nations League?
3: No, bueno, pues a lo mejor podría postergarla también, ¿no? ¿no? y se
2: decía porque, o sea, originalmente el propósito de la Nations League es para que las fechas FIFA no se jueguen sin sentido. Exactamente. Sí, claro, porque, uh, que no sean
3: partidos amistosos sí, sin nada que ganar.
2: Sí, a final, y digo, dentro de, de lo que cabe y de que si sí es un torneo oficial y todo eso, el ganar la Nations League, a lo mejor porque la ganó Portugal, que es una selección que no tiene... Demasiado, o nomás tenía un título para ese entonces, yo creo que si lo hubiera ganado o Alemania o Francia, no hubiera sido tanto revuelo. Ú última situación, hablando de los torneos continentales, para
1: después eh, clavarnos en la Liga, es que el señor Luis Rubiales hoy habló muy claro, en torno a, a, a la Liga, <ríe> sí, de acuerdo, no nada <ríe> también, más habló de la también. Liga de España, sino de las generales. Eh, <ríe> hay una ventana, Katia, que está abierta en este mar de dudas, y que a final de cuentas parece no se ha resuelto, ¿a qué se le debe de dar prioridad? ¿Qué se debe determinar primero? La Champions y la Europa League o las ligas, porque tengo entendido y está revelando el diario As en España que hay la posibilidad muy latente de que la Champions pueda jugar partidos en fin de semana y que las ligas sí. se tengan que mover entre semana.
3: Sí, y, y bueno, no sé si se acuerdan que en algún momento alguien propuso, no me acuerdo quién tampoco, pero que, o sea, con la finalidad de ampliar más la Champions y, y meter a lo mejor más equipos, etcétera, eventualmente, que se pudiera jugar en fin de semana, por lo que te reditúe eh, económicamente también, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor este es el momento de meter partidos de Champions en fin de semana. O sea, se, si a ver, si se presta la situación... ¿Por qué no hacerlo? Será ¿no?
1: abrirle la puerta a la Superliga que tanto quiere Agnelli. ¿A lo, mejor. O sea, y, a lo mejor. Y
2: además también, digamos, podrías tener... A lo mejor no tener un equipo para cada competencia, pero por ejemplo, si juegas eh, si juegas únicamente Liga, juegas los sábados, 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 y sigue Semana de Champions, mandas al equipo titular o a jugar otro sábado y a lo mejor un suplente te jugaría entre semana. ¿Pero y qué? tendrías un espacio de una semana y una semana entre cada partido.
3: Pues sí, o sea,
2: por los descansos, ¿no? Sí, va a ser extremadamente difícil. Antes de ir a la
1: pausa, vamos a cerrar con el tema de las ligas. Escuchamos a Luis Rubiales precisamente hablando de que terminar el 30 de junio no es un límite para ninguna liga en el mundo. Acá las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
0: Mirad, ya prácticamente es conocido por todos porque UEFA lo ha comunicado cuál es la situación de la Eurocopa, que se pospone... ...cuáles son las situaciones de las competiciones europeas... ...de las competiciones locales... ...por lo tanto aquí ha habido una voluntad... ...quiero decir que expresada de esta federación a UEFA... ...y avalada hoy por UEFA... ...y es que las competiciones se tienen que finalizar... ...y se tienen que finalizar a ser posible antes del 30 de junio... ...pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable... ...si el 30 de junio quedan partidos, partidos por disputar... Nuestra opinión y por lo que vamos a luchar es porque haya una justicia, homogeneidad, igualdad y todos los equipos puedan disputar todos sus partidos para que la clasificación sea acorde a lo que tiene que ser, ganada en el campo. Esa ha sido un poco la situación que hemos hablado eh, primero con las 55 federaciones miembros, después con el Comité Ejecutivo de UEFA y lo que sí, pues mostrar mi satisfacción porque tengo que decir que la propuesta que elevaba el presidente al comité ha sido seguida por unanimidad. Todos hemos votado de manera favorable a estas propuestas.
1: 30 de junio límite de inicio max. Las ligas proponen o por lo menos el regreso estipulado tanto de Italia como Alemania también eh, bueno, prácticamente de las cinco principales, solamente en Francia no tiene una fecha de regreso como tal, pero la mayoría proponen regresar para el próximo mes de abril, lo cual les daría de margen casi tres meses para, en algunos casos, tener 11, 10 partidos. El caso de la Liga de España, que es la cantidad de encuentros que le restan al campeonato ibérico. Pero por si las dudas, el señor Luis Rubial les está pidiendo un poco de aire para todas las ligas. Y a final de cuentas, ya las estás dejando terminar porque creo que la UEFA los deja terminar para que logren recabar la mayor cantidad de dinero y que no haya las suficientes pérdidas creo que sí, ponerles un muro es muy complicado y además no hay que olvidar que será un espectáculo, que ese espectáculo deja dinero y, y por si fuera poco, el espectáculo no hay que mermarlo para que pueda dejar lo más que se pueda de dinero.
2: No, y a final de cuentas eso es en un escenario ideal, suponiendo sí, que sí. todo salga bien para, para las fechas previstas pero digo, los, los epidemiólogos y la gente experta en, en el asunto de los virus y, y el coronavirus en sí, dice que esto se va a estabilizar o la situación mundial se va a estabilizar casi hasta junio. Entonces habrá que ver cómo está el asunto, pero digo, eso ha sido en, en, en los casos más optimistas, incluso el, el mismo Alexandra Seferín dice que no es seguro, que a final de cuentas, que sí, que es, es como la planeación que se tiene presupuestada, digamos, pero nada, de seguro, a final de cuentas son cosas que no dependen de ellos y pues tendrán que esperar a ver qué, qué termina por pasar y cómo evoluciona todo este asunto.
3: O sea, en realidad lo que él destaca es que estaría garantizando prácticamente que la competición o la liga se acabe antes del 30 de junio, ¿no? O sea, sí. con todas las implicaciones que eso puede traer, que a lo mejor reanudas actividades en un cierto periodo y los partidos se puedan seguir jugando a puerta cerrada, por ejemplo. O sea, hay, hay equipos que también, a ver, hay que recordar que la mayoría de equipos, o bueno, en España sí, pero ahorita el tema del Napoli, ¿no? Que ya convocó un entrenamiento, eh, es, o sea, los, los jugadores, también está la gente eh, sin la actividad normal, pues. O sea, los jugadores no están teniendo los entrenamientos como es debido. Eh, entonces, no sé, o sea, de alguna manera toda esta situación pues puede afectar, ¿no? Eh, al, al regreso, pues, por decirlo de alguna manera.
1: Es muy difícil para los presidentes de cada una de las ligas. Parece que la UEFA también se atreve a exigir, Max, ok, terminemos en esta fecha porque yo ya te estoy dando un colchón, ya te estoy dando prácticamente ¿Eh? la mitad
2: de lo que era la Eurocopa. Y a final de cuentas es un, un conflicto de intereses. Los de la UEFA quieren obviamente que se jueguen claro. sus competencias y los de las ligas locales van a querer que se jueguen sus propias competencias tanto por el, por el hecho de, de la competencia en sí o del juego como por el... el aspecto económico. Cada uno va a tener su su pues sí, su interés o su causa por qué luchar, digamos. Y yo creo, como como decía anteriormente, que lo más sensato va a ser jugar las competencias de liga porque y, y algunas de Copa, como la FA Cup, que son las que te otorgan cupos a las siguientes competencias europeas. Y digo, si ya están pues prácticamente casi armados los cuartos de final de la UEFA Champions League, es mucho más fácil jugar esos pocos partidos y organizarte con base en cómo están organizadas las ligas, a organizar todo el calendario de las ligas y todas las jornadas que tienen que disputar con base en cómo está la Champions League. Hay un motivo,
1: Katia, principal para que la UEFA sugiera que se termine el tema el 30 de junio por lo general los contratos de los futbolistas terminan el 30 de junio y es un tema legal, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Y ya estaremos teniendo una entrega el próximo jueves de la lista de los principales futbolistas que les quedaría prácticamente un año o seis meses de contrato, pero ¿cómo le haces para jugadores que terminan su contrato el 30 de junio mantenerlos en competencia?
3: sí. Es cierto, ¿no? Porque también se viene el mercado de verano, o sea, es que de verdad tienes una, o tenías una maquinaria que funcionaba bien, todo cuadraba, ajustado el calendario, pero todo cuadraba, o sea, todo tenía sus tiempos, formas, ritmos, y de repente lo tienes eh, que tergiversar todo, lo tienes que volver como a reajustar de alguna manera, si sí, el 30 de junio es una fecha clave, pues por el tema contractual, tal y como lo dices, ¿no? O sea...
2: Bueno, continúa, Katy.
3: No, 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 es que es así, o sea, ese también es un tema a considerar, nos guste o no.
2: ¿Podría haber un mercado de fichajes antes de que termine la temporada en los partidas finales? Es que va a ser muy difícil, o sea,
1: porque como le dices a un jugador que ya pertenece a tu institución y está peleando por otra.
3: Y juega y sigue con esa camiseta, ¿no? O sea, sí, no sé, es, es, es muy extraño, o sea, en realidad.
1: Por lo pronto nosotros vamos a ir a corte comercial a través de TUDN Radio y estaremos platicando del otro lado del mundo también de lo que sucede en el continente americano porque la Copa América también tendrá el mismo calendario en el 2021 con la sede tanto de Argentina como de Colombia. Por si fuera poco estaremos hablando de la oferta del Real Madrid posiblemente planteada al cuadro de Liverpool. Por Sadio Mane, 130 millones de euros, pero es el goleador que necesita el equipo blanco. Vamos a hacer la pausa y regresamos a Food Estrellas.
0: Vamos a una pausa, pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas.